0: Hola, soy Daniel Bach y junto a Daniel Zaror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital hoy día nos acompaña Matías Aranguis, abogado de la Universidad Católica, máster en finanzas de la Shanghai University of Finances and Economics, y candidato a doctor en inteligencia artificial en mercados financieros de la Shanghai Yaton University, subdirector del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica, como puede como puede saber Daniel, hoy día me acompaña Daniel Salor, como siempre, estamos hablando con una persona que estudió en la Universidad Católica y en China. Cosa que debe ser lo más raro del mundo, porque pasar de una universidad tremendamente conservadora a irse a un país que tiene dictadura, ¡uh! complejo. ¿Cómo estáis, Daniel? ¿Cómo estáis, Matías?
1: Bien, Hola. Bien, muchas gracias.
0: Te ríes de la presentación, Matías, pero qué, ¿qué fue pasar de la universidad católica a universidad en China, donde, bueno, básicamente una dictadura, ¿no?
1: Eh, no sé si esto llega a China así que no, me, me, me voy a presentar la <risas> opinión eh, pero, pero China es bastante conservadora en ese sentido o sea, eh, son bastante o sea, siguen hartas reglas, Yo creo que es bastante similar a la Universidad Católica en, en el conservadurismo y en el conservadurismo moral además particularmente, así que
2: Oye, Matías, bueno, primero que todo quiero agradecerte que te hayas dado el tiempo de querer conversar con nosotros. Nos, eh, nos interesa mucho conocer tu experiencia eh, desde tu formación inicial, ¿cierto?, como eh, abogado, y luego cómo eh, has eh, como hecho un, un sendero, has abierto una huella eh, para especializaciones que no son tan típicas en los abogados. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consistió tu formación de máster y, y cómo llegaste después a la, al doctorado? ¿Cómo pasaste de la católica
0: a llegar a China? ¿En qué momento? Claro, C antes. Claro, sí. ¿Dónde, ¿dónde encontraste el aviso que se busca gente que quiere estudiar en Shanghái?
1: <risa> eh, bueno, salí de la universidad, trabajé un par de años, lo típico, o sea, trabajé en una oficina de abogados tradicional, eh, veía el tema de libre competencia, después fui al gobierno, a trabajar en la reforma procesal civil, eh, que es malo poner un currículum porque <risa> sigue sin salir, eh, y después se estaba acabando el gobierno y... Eh, un amigo, que es profesor de Derecho Asiático, que se llama Marcos Jaramillo, me dijo, ¿por qué no te ahí a China? Y yo en ese momento le dije, Marcos, no tengo idea, ¿dónde está China? No, 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 o sea, no sé nada de China. Y me dijo, mira, me, dijo, me hizo un razonamiento súper bueno, me dice, piensa cuántos de cosas de la Católica se han ido a Harvard en los últimos 50 años. Si, pensemos que Harvard es la mejor universidad del mundo. Yo le dije, puta, no sé, 50. Dice, puede ser un buen número, no 50. Dice, y China siendo la segunda potencia económica del mundo, ¿cuántos se han ido a China? Y le dije, uh, yo creo que ni, yo no conozco a ninguno. Me dijo, perfecto, ahí está, ahí a China. Y fue como que, uy, me convenció en, en un minuto y medio y, y partí bien. con todo esto. Él, él está enfocado bastante como en derecho asiático, derecho chino, derecho japonés. Y es de la misma de la Universidad de La Daniel, ¿no? De la Universidad de Concepción, eh, por lo que tengo entendido. Así que eh, deben ser, de, deben haber sido vecinos de alguna forma. Oye, ¿y cómo,
0: <risa> cuál, cuál fue el impacto en tu vida cuando llegaste a China? Porque es bien compleja... Eh, no es una vida sencilla, más el idioma es súper complejo, la vida en realidad debe cambiar mucho de, de Occidente a China, ¿no?
1: Eh, mira, la, el primer año me fui a estudiar, a estudiar chino, solo a estudiar chino. Eh, entonces fue bastante más fácil porque estaba con hartos estudiantes de todo el mundo que estábamos todos en la misma, igual de perdido. Eh, yo creo que el mayor desafío es, es transformar la flora bacteriana en fauna bacteriana, ¿no? Ese es el oh, gran, gran desafío. ¿Me dejó comer? Por las cosas que uno empieza a comer, yo creo que es interesante eh, ampliar los gustos del paladar. <risa> fue, fue bastante unido. Bastante Pero después de que uno pasa los primeros, los primeros cuatro meses de esa transformación eh, cualitativa de flora a fauna eh, bacteriana. Eh, la vida es fantástica en China, la verdad, me encanta. Me encanta, un lugar fantástico para ir súper entretenido, lleno de actividades eh, de gente. ¿y
2: cómo lo hiciste? Eh, ¿Tus clases eran en inglés o en chino?
1: En el magíster tenía, casi todas mis clases fueron en inglés. Eh, gracias a Dios, porque estaba haciendo un magíster en finanzas, entonces tenía muchos ramos de matemáticas y cosas así, eh, lo cual para un abogado es es chino, entonces chino en chino habría sido, <risa> habría sido muy complejo y en el doctorado tuve, tuve más clases en chino en eh, doctorado tuve un par de cursos de derecho en chino eh, que lo no pasé mal
0: supongo, chinos, ¿no?
1: o sea, casi todos mis profesores fueron chinos, fueron chinos chino. eh, también entenderle su inglés al comienzo fue un desafío uh, era un magíster en investigación en, por tanto tenía, eran dos años bastante intensos eh, mi tesis de magíster fue en un modelo predictivo de shadow banking, que es básicamente el, eh, lo, cuando los bancos hacen, hacen actividades que no la informan, eh, cómo predecir el tamaño del shadow banking en un país en base a ciertos elementos regulatorios y tasas de interés. Entonces, básicamente, cómo la política monetaria puede controlar, o sea, puede predecir el tamaño del shadow banking.
2: Oye, ¿y este shadow banking ocurre en Chile o no?
1: Uh... Eh, oh. me corren, me corren <risa> <lado>. <risa> Oye,
2: ¿y por qué no nos cuentas un poco de eso, como ejemplos de...?
1: Yo quiero agregar, Uy.
2: espérame,
0: a, además para este movimiento en las sombras porque básicamente el movimiento en las sombras es que hacen los bancos y que la gente, bueno en realidad nadie se entera y muchos tienen que ver con actividades delictuales y éticamente eh, cuestionables, ¿o no?
1: Eh, sí, o sea, muchas veces es como personas de alto patrimonio que tienen, tienen una ventanilla especial en el banco. Básicamente es, hay un paper que lo escribe así, ¿no? Es básicamente, las personas con alto patrimonio no van a la misma ventanilla que el común de los mortales, sino que van a una ventanilla para gente con muy alto patrimonio. Eh, entonces, todo lo, que, todo lo que pasa con, con transferencias de dinero, bueno, salió hace poquito un escándalo bien grande de, eh, donde se descubrieron transferencias de plata.
0: Ajá, claro, hace no, 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 cuatro días atrás y que nadie sí. lo sabía, sí.
1: Claro, esa, esa es una actividad de Shadow Banking, ¿no? Son actividades donde, porque los bancos cada, cada colocación o, o captación que hace tiene que informarla, eh, y estas son colocaciones o captaciones que no informan, por tanto...
2: Un ¡Oye! Bueno, el, el, el caso Cabal yo creo que califica perfecto como en un Shadow Banking, una cita privada con un eh, cliente ¿no? Que, que tenía ciertas características familiares que, que, que hicieron que se les abriera esta ventanilla especial, ¿o no? <susurra>
1: No, no, sé, no sé el porque si no, si, si lo declararon, eh, si lo declararon, no entraría. No sé, no sé particularmente los detalles del caso Cabal, pero si lo declararon, asumo que no, no entraría. Eh, lo que sí hay es, es cuestionable son las medidas de riesgo en la entrega de crédito. ¿no? O sea, cuando sí. uno va al banco y el banco dice en, en Chile, y, y si alguien lo sabe, porque de verdad lo he buscado, no he encontrado nada, eh, en Europa, por ejemplo, el banco tiene que declarar cuáles son las condiciones para dar un crédito, ¿no? Cómo analizan una persona, y que después, uno después lo va inteligencia artificial, que lo hace automáticamente, etcétera. Eh, pero en Chile entiendo que eso no se declara. Entonces, a mí me pueden dar crédito si es que soy más bonito, soy más feo, o si es que tengo efectivamente un historial crediticio bueno, un historial crediticio malo. Sí,
0: que uno históricamente, y, o... O eres de la pintana y no te lo dan, o ese tipo de cosas. Oye, hablando de Chavo Banking, que me interesó mucho, <risa> los movimientos que hizo Pinochet son el, el ejemplo perfecto de Shadow Banking. ¿Se acuerdan que, que en algún momento se empezó a descubrir y seguir esa trama y tenía 29 millones de dólares guardados en el, en el Riggs? Rix.
2: Era Rix, ¿cierto? Rix, sí.
1: Eh, pucha, no, no tengo idea del tema, pero eh, sí así efectivamente. Es que Matías, así. Es
2: muy joven. <risas> Matías es muy
1: joven. <risas> no, no alcancé. Eh, pero claro, mucha, muchas veces Shadow Banking se usa, o sea, se usa mucho para políticos, ¿no? Se usa mucho para políticos, mucho para empresas que están relacionadas con políticos. Eh, porque al final son personas que tienen patrimonios cuestionables de su origen, ¿no?
2: Claro, yo me acuerdo que justamente a propósito del caso Cabal, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan bien, pero aparece o emerge este concepto que, que son las, las, las PPE, las personas políticamente expuestas, mm. como mm. una alarma, ¿no? Para, para, para tener cuidado con ese tipo de, de movimientos, justamente, para evitar.
1: Y, y que por normas de compliance, los bancos deberían informar cuando, cuando prestan servicio a, a, a gente que está dentro de este grupo. Entonces, simplemente el banco te debería preguntar si eres políticamente expuesto y le deberían saber. Eh, y siempre informar eso porque son personas que el regulador de lavado de activos eh, tienen que estar constantemente mirando, ¿no? O sea, <ríe> eh, qué bueno.
0: Matías, vamos a, a lo nuestro. Hace un tiempo atrás eh, entrevistamos a Catherine Muñoz, una abogada, experta en inteligencia artificial, no sé si la conoce, y nos habló mucho de, los, eh, de las vallas. O sea, los prejuicios que puede tener la inteligencia artificial. Tú dices que la inteligencia artificial podría definir a quién le dan un crédito, o a quién no le dan un crédito, o también saber cuándo se están haciendo movimientos extraños, o cuándo no se están haciendo movimientos extraños. ¿Puede hacer eso la inteligencia artificial y tiene sesgos? Eh,
1: sí, o sea, inteligencia artificial ahí son... No, no escuché la conversación que tuvimos con ella eh, así que no, no quiero pisarle los lo zapatos a lo que ella haya dicho eh, pero la inteligencia artificial son es eh, una set hablamos de los
0: sesgos en general que puede presentar no. la, la inteligencia artificial
1: cuéntate uno la inteligencia artificial es importante saber que, que son muchas herramientas distintas muchas muchas herramientas distintas que todas las, las nombramos inteligencia artificial no eh, y hay hay como, como dices tú, hay cosas que hacen perfiles, hay otras que determinan, detectan anomalías o distintas cosas. O sea, algunas de estas técnicas pueden generar ciertos sesgos, y entendemos por sesgos como cuando hay una inclinación no justificada hacia un grupo en favor o en contra eh, de este grupo o subgrupo. Eh, hoy día se, puede hacer, se pueden automatizar bastantes procesos, ya sea desde un punto de vista racional, yo le digo a la máquina cómo evaluar algo, eh, ¿Puedo imitar el comportamiento de una persona? ¿O puedo encontrar una forma distinta como lo hace una persona que llega a objetivos similares? Y se pueden en general formar sesgos, y sesgos se pueden salir por, por diferentes razones.
2: Oye, y en China, ¿cómo funcionaba esto, por ejemplo, la asignación de créditos? Yo me imagino que mediaban mecanismos de inteligencia, arti inteligencia artificial, ¿o no? O, o el crédito social, ¿cómo funcionaba
1: ahí? A ver, el crédito social, eh, ese hoy, <ríe> pero primero en créditos... Eh, hay WeBank, que es el banco de WeChat, no, perdón, el Alipay, el Ant el, el Financial, sacó un, un programa eh, el 2017, si no estoy equivocado, que se llama 2 más 1 más 0, ¿no? Que significa dos minutos para registrarte, que pone todos tus datos, un segundo para solicitar un crédito y aprobártelo o rechazártelo, un segundo, y ser intervención humana, ¿no? Lo que, hacía, lo que hacía Alipay era, tiene tantos datos, y yo decía en ese momento que tenían más o menos mil datos, puntos de datos por persona. ¿Tú? Entonces, en relación a todos esos datos, te, te asignaban un crédito, ¿no?, en un segundo, ¿no?, y con ser una intervención humana. Un crédito, ¿no?, mm. se un crédito bastante más, eh, y, en la que es súper difícil. Y los
0: montos de esos créditos, tú sabes, porque también es importante, porque aquí en Chile también, me imagino que en todas partes del mundo, pedir un crédito por un millón de pesos que te sirve para salir de un accidente que es no sé, supongamos que se te quebró el termo del agua caliente de la casa y lo no necesitas ir a arreglar, mm. hay, que, hay que conseguir un crédito de 300 millones para comprarte una casa que va a ser tu casa de toda la vida, ¿no? ¿Funciona igual?
1: Tenían, tenían distintos tipos de crédito, eh, y te hace, habían hasta créditos grandes, tenían hipotecario, etc. Eh, después te pedían otros documentos en, en, en caso de créditos más complejos que tenían subyacentes que había que, que, que evaluar, pero, pero en general daban créditos completos, o sea, te asignaban crédito en, en un segundo, lo ¿no? cual vale. es interesante,
2: ¿no? es, Claro, el, el trade-off entre datos tuyos disponibles en todos esos puntos a los que la organización bancaria tenía acceso y, y la celeridad, ¿cierto?, burocrática a la que no fuiste expuesto, eh, <risa> es, es, es bien llamativa, digamos, uno, no se, lo, uno se, no se lo imagina, uno está tan acostumbrado, inmerso en este mundo de las burocracias públicas y privadas que... Es que
1: hay un punto, punto súper interesante, pero porque cuando nosotros hablamos de datos personales, nosotros tendemos a, a pensarlo súper eh, concreto, ¿no? ¿Cuál es mi religión? O sea, por ejemplo, datos sensibles, ¿no? ¿Cuál es mi tendencia política? ¿Cuál es mi religión?
0: Una foto. Etcétera,
1: ¿no? Una, una foto, etcétera. Pero son cosas bien, bien concretas. Mucho lo que hacen estos algoritmos es tomar datos de comportamiento. Por ejemplo, eh, Matías se toma un café después del almuerzo todos los días, mismo, en el mismo lugar, ¿no? A y eso...
0: Día y eso le da un seguro de que no se va a morir de cáncer o, sea, o algo, por ejemplo, un ataque al corazón.
1: Exacto, y, y en, base, en base a eso te van dando puntos, ¿no? Mira. Y esos puntos que también, también reflejan, o sea, se crean con información personal, con información sensible alguno y con información de repente que es pública... Eh, pero, pero se van creando como puntos y esos puntos son los que finalmente se, se mezclan porque ya está preprocesada la información
0: Daniel yo me imagino que eh, imagínate que estamos en China y está ahí en el banco, no sé cuál será un banco grande de China, el banco de China vamos a ponerle el banco de China
1: <ríe> Muy bien.
0: lunes, después del año nuevo chino, donde los chinos se gastan todo lo que tienen en copete <ríe> bueno, perdón y te llegan Chos 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 cientos mil chinos a pedirte un crédito, po. o sea, si eso no lo hacéis con inteligencia artificial, porque me supongo supongo Dan Matías ahora seriamente que esta esta inteligencia la usan por la cantidad de gente que pide eh, crédito al mismo tiempo, que debe ser mucha, ¿no? ¿Tení alguna idea y algún alguna visión de cómo funcionan los números de las bancas en cuanto a, a cuánta gente atienden diariamente y ese tipo de cosas?
2: ¿Hay una justificación sí. racional o, o, o en el fondo es, el, es, es la política que está detrás?
1: Oye, qué, qué preguntas más complicada. Eh, no tengo respuesta a ninguna de las dos. <ríe> eh, lo que sí, mira, banco, sí, la estructura bancaria de China, China tenía, tiene cuatro bancos principales, que son lo, los cuatro grandes, ¿no? que son estatales, etc. Yeah. Eh, y uno de ellos es el Banco de China. Eh, después viene los Daniel, bancos bien. regionales. No, la chuntó, pero perfecto. ¿no? <ríe> después vienen los bancos regionales que son más bien locales o que atienden a un... Por ejemplo, está el Banco de Agricultura de Shandong, ¿no? que atiende a los agrícolas de Shandong. Está el Banco de Comercio, no sé qué cosa. Eh, pero aparecieron hace, hace algún año estas fintech, ¿no? que, que son Alipay, claro. que, que es la filial bancaria de Alibaba, eh, y WeChat, y WeBank, que es, que es su, su parte financiera. Y ellos empezaron a servir o prestar servicio a gente que no tenía acceso. Porque en China, las personas comunes y corrientes, en general, no tenían muchos acceso bancario porque a los bancos les importaba tener acceso con grandes empresas y con eso llegaban a fin de mes tranquilo, la gente iba a pedir banco y los pescaban bien poco. Y al empezó a decir, eh, eh, por ahí por el 2010 más o menos, oye, podemos empezar con el tema de los microcréditos, podemos empezar a trabajar con gente, sí. podemos empezar a, a... Y en poco tiempo de dos años se, tr se transformó eh, a nivel de préstamo en la institución con hacer under management, o sea, con, con, con administración de capitales más grande del mundo. Mira. Porque empezaron a servir a toda la gente que no tenía acceso a bancario y que todos lo miraban en menos, en el fondo.
0: Si le echáis a mil millones de chinos, le da a, al 10% de ellos le dais un crédito de 100 dólares, tenéis mucha plata. Matías, y también tiene que ver con la inteligencia. ¿Lo usan las tarjetas que nosotros conocemos? ¿Las tarjetas bancarias la usan? o no, están... ¿Cierto que no están? No, yo sé que no, pero quería que nos contáis un poco. ¿Eh? No se imaginan tener un banco en el teléfono, que básicamente eso es lo que hacen, no en una aplicación, y todo es vía NFCR, Wi-Fi, Internet y, y, y Contactex, algo más. Hay algún par de puntos que no recuerdo cuál usan, pero...
1: pero piensa, piensa, casi todo se hace hace un buen rato con códigos QR. Así, hace un buen rato, así como... Sí. Sea, harto rato. Eh, yo me vine en agosto del año pasado, no he vuelto porque, bueno, <ríe> la pandemia. Eh, pero me vine en agosto el año pasado, y ya en agosto varias tiendas estaban empezando a hacer pago con la cara. O sea, yo me hacían reconocimiento facial, y de ahí sacaban directamente mi, de mi billetera electrónica, eh, y por lo que me han contado amigos ya, muchos, muchos locales de comida rápida y todo eso, uno paga solo con la cara, eh, lo cual es bastante increíble. Eh, tarjetas, tarjetas, perdón, no, nunca, nunca explotaron las tarjetas como concepto, porque no alcanzaron a llegar las tarjetas. La gente pasó del crédito a pagar con el celular, y ahora pagar con la cara, ¿no? O sea,
0: Daniel, todo el paso al sí. tiro. Supongo que también tiene que ver con una economía de mercado, porque si tenía mil millones de clientes, supongo que hacer mil millones de tarjetas de plástico con chip es una cantidad de plata que te gastás y en algo que realmente no es necesario si tenías una sociedad donde hay mucha internet, mucha conectividad, y mucho teléfono celular.
1: O sea, es que ahí el, el gran tema, más que la tarjeta, el costo la, de la tarjeta, uno de los desarrollos bien grandes es lo que se llama el POS o Point of Service, que es básicamente con estas maquinitas donde uno pasa aquí la tarjeta, que te preguntan así como débito o crédito. Eh, eh, al saltarse la tarjeta y hacer otros sistemas con el celular, te evitáis el, el dispositivo. ¿no? Porque en el fondo en la tienda, con el celular de la tienda, te escanean el código y te pagan. ¿no? Entonces la cadena se hace bastante más barata en, en infraestructura, o sea, en infraestructura física, no tenés que comprar el POS, no tenés la tarjeta, no tenéis riesgo que te la roben, etcétera. Entonces, bastante mejor.
2: Daniel. Oye, aquí en, aquí en Chile han habido varias críticas a las aplicaciones que han tenido los sistemas de reconocimiento facial que se han tratado de implementar básicamente porque fallan, básicamente porque no reconocen. Eh, cuéntanos, en, en esta etapa en que está China con sus medios de pago, donde la cara se transformó en el fondo en el instrumento a través del cual se certifica el patrimonio de alguien, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Han tenido esos problemas de reconocimiento? Porque yo me imagino en el peor de los casos voy a hacer la compra al supermercado y voy, voy con un caracho, así no me arreglé, o estoy más vieja, no sé qué. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido el comportamiento de, de, de esos sistemas? ¿Tú has tenido noticias, han tenido fallas, se han ido entrenando, ¿qué ha pasado con eso?
1: En, en general, el tema, y, y el tema de todos los sistemas informáticos, la, la redundancia de los sistemas es la que finalmente sube la certeza dentro de un sistema. ¿no? Entonces, cuando uno piensa reconocimiento facial, reconocimiento facial, es, es lo que el cliente ve, ¿no? Pero por detrás hay un patrón de comportamiento, que una persona constantemente compra acá, que, que esté comprando en un lugar donde, por ejemplo, está geolocalizado el celular. O sea, mi celular sale que estoy en esta zona, por tanto, va a ser el link. Entonces, hay sistemas redundantes detrás que hacen que esto vaya mejorando la certeza y, por tanto, complementándose y bajando el, y bajando el riesgo de, de fraude. Eh, tengo, yo no he escuchado a nadie de, y tampoco he leído reportes de que no funcione bien. Me imagino que los hay, pero no, no los conozco. Claro. Eh, pero aquí lo clave siempre es, es que no es solamente el conocimiento facial ¿no? Hay sistemas redundantes con preguntas de verificación, etcétera, ¿no? que, que lo hagan, que funcionen bien.
0: Eh... Matías, ¿cómo, ¿cómo? A ver, tú estuviste ya, yo conozco algún par de países, no, no específicamente China, conozco Japón y otro más, y Corea, pero me imagino que, eh, que hay una... A ver, yo te le trato de explicar a, a mis amigos que a los chinos en realidad, perdón, a los ciudadanos chinos voy a ser específico, no les importa todo esto porque ellos nunca han tenido la noción de dato personal. Para ellos no existe la privacidad. ¿Es así en, en la práctica? ¿Crees tú que hay, que en estas prácticas de, de reconocimiento facial, de estos 250.000 puntos, 250 puntos de, para algoritmos por cada chino, eh, de alguna forma transgreden tu privacidad? Yo sé que para ellos aparentemente no es un problema, pero mirándolo desde el punto de vista occidental, ¿cómo lo has visto tú que tú estudiaste esto, esto de, eh, académicamente?
1: Esa pregunta es súper compleja, la verdad, porque eh, el concepto de derecho personal es un, es un concepto bastante nuevo en China, ¿no? Nosotros venimos con un concepto de derecho personal históricamente que viene desde, desde siempre, ¿no? Nosotros, porque nuestra religión cristiana dice porque tenemos dignidad, nuestra dignidad tiene que ser protegida y por tanto de ahí van emanando ciertos derechos, el derecho natural. Pero la religión francesa viene con la idea de que, oye, eh, somos iguales y hay unos que viven como reyes y nosotros los que vivimos pésimos. Entonces, eh, esta idea de que cada individuo tiene valor, en China el concepto de derecho siempre era entendido hasta que hayan emperadores en que el emperador te otorgaba un derecho ¿no? entonces no era algo que yo tenía per se por el hecho de existir sino que tengo en la medida en que el emperador me, graciosamente me concede, no concede. por tanto, esta idea de protección de la individualidad no era tan fuerte ahora, eso ha ido cambiando con los años ¿no? eh, eh, y si nosotros vemos la regulación que hoy día tiene China en materia de protección de información es bastante avanzada eh, debería sacar un, un, un proyecto. Bien, bien hay tres, tres borradores que están por publicarse en, en esas líneas. Protección de datos personales, una segunda área de seguridad de información eh, y, otro, y otro más de, de, de transacciones. Eh, pero yo creo que ellos han cambiado bastante su forma de entender los derechos, ¿no? Y cada vez están entendiendo más que su privacidad vale. Ahora, hay un, hay un tema, como decía Daniel, de trade-off, ¿no? O sea, cuando yo entrego cierta información, generalmente tengo beneficios y es lo que en China se habla de este como acuerdo, eh, acuerdo implícito, donde la gente en la medida en que le va bien no deja que el gobierno funcione y haga las cosas bien porque el gobierno tiende a hacer las cosas bien podemos cuestionar los bordes ¿no? pero es lo normal o sea, en, en la mayor, para la mayor cantidad de la gente tiene una muy buena vida eh, y en materia de datos, la gente ya tiene muchos servicios muchos, muchos servicios que no podría tener otra forma entonces hay un trade-off difícil de difícil de analizar o
2: sea. Oye, Matías, y cuéntanos, eh, ¿cuál es la moneda oficial en China? El yen. Y yuan.
1: El yuan.
2: Juan, yuan
1: el, el yuan. El yuan. yen de los japoneses. Sí.
2: El, ya, el yuan. Oye, ¿pero el, el, el yuan subsiste con criptodivisas, por ejemplo? ¿Cómo, mm. ¿cómo, ves, cómo, ¿Cómo está eso funcionando en un lugar como ese?
1: Bo, la, las criptomonedas la, las bloquearon, ¿no? Las prohibieron en el 2018, ¿no? Eh, estaba allá y fue, fue un desastre ¿no? <ríe> tenía muchos amigos y yo también trabajaba en temas de criptomonedas eh, y bueno, fue, nos mató la industria de un día para otro eh, ¿funcionan funciona las criptomonedas? O, hoy, hoy día no, funcionan más bien underground, uno puede hacer transacciones con criptomonedas pero bastante como escondido y contra contrario a la ley eh, en China hay actualmente como no hay todavía una criptomoneda oficial, aunque la están lanzando ahora eh, se llama lo, o sea, está lo que se llama e-money o moneda electrónica que básicamente es básicamente lo mismo que uno tiene después de M2 para arriba cuando uno habla en economía, uno dice M0, M1 son lo que se imprime, después M2 para arriba son todas las cosas que nunca se llegaron a imprimir, eh, bonos, créditos, etcétera. Eh, entonces China hoy día funciona todo con e-money y funciona bastante bien eh, y la criptomoneda china debería salir, o sea, ya, ya hay pilotos que están funcionando eh, y lo difícil va a ser la integración. ¿no? Eh,
0: Quedarme ahí en lo de la criptomoneda. Matías, eh, yo personalmente tengo una visión muy, muy, muy crítica de la criptomoneda. Creo que básicamente es humo digital. Por, porque si tú ves en la práctica real hoy día, no se usa. Uh -huh. Una aplicación real, la criptomoneda. Nadie la usa. La usan para, como un medio para generar riqueza solo para algunos.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué te pareció la decisión de que China.? prohibiera las criptomonedas, y, las criptomonedas y cuál es tu visión de la criptomoneda? porque está bien, los chinos la, la, la prohibieron, ¿qué opinás tú de eso? ¿y tú crees, estás de acuerdo con con el uso de criptomonedas? que todavía hay un desarrollo que está ahí mmm, tambaleando
1: yo creo que cuando, cuando China la prohibió fue súper esto suena muy patero, pero de verdad fue muy sabio el gobierno haberlo prohibido eh... ah, sonó <risa> pero... muy
2: sonó muy sí, es que...
0: <risa> si te poner plata perder
1: el, el, bueno no porque, porque los chinos invierten mucho los chinos de verdad y, y los chinos están acostumbrados a invertir mucho en tomar mucho instrumentos financieros nosotros nada no eh, eh, o sea yo me acuerdo para mi despedida una vez me despedía hasta con amigos iba a salir un ofertón de un bono de una empresa y estaban todos en todo un celular para alcanzar a comprar un pedazo de un bono de una empresa lo cual yo le lo pongo como ejemplo en clase le digo ¿quién de aquí ha invertido en un bono? O sea, nadie, ¿no? Eh, eh, entonces los chinos tienden a invertir mucho, las criptomonedas se inflan mucho, son Ponzi scheme, ¿no? Mientras más demanda hay sube el precio, y después el que tiene gran parte de los activos lo saca, y el precio se da la punta de cero y se da con mucha plata. Entonces bueno. eh, eh, la gente está invirtiendo mucho en criptomonedas y el gobierno lógicamente se asustó hay mucho fraude, nosotros en, en ese momento del 2018 se hablaba que el 95% de los ICO, que son cuando se lanza una moneda nueva, eran fraude eh, y el gobierno vio esto y dijo, sabéis qué? En la posibilidad de riesgo para el sistema de pago y para el sistema financiero es muy grande. Entonces, mejor bloqueamos esta cuestión, vemos, que, vemos qué pasa y después, y después podemos empezar. Que siempre es lo que es, es, es la actitud china siempre, ¿no? China al comienzo deja que se hagan las cosas y quien la tendan la la bloquea y después esperemos, estudiemos y después empecemos a, 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 a ver de nuevo.
0: La criptomoneda se 2 es una versión digital y muy avanzada de, de un esquema Ponzi tradicional de los años 20. Súper terrible. Porque el día de mañana voy a hacer mi criptomoneda, voy a hacer la BAC moneda Special. La vamos a cotizar a un dólar por criptomoneda. Ya, señorita Daniel, usted quería preguntar por Matías. No,
2: traerte un poco al a, a terruño y, y, uh. y saber cuál es tu opinión sobre. A ver, primero que nos cuentes si tienes información más o menos de los volúmenes que se transan de criptomonedas en Chile. Y, y segundo, ¿qué, ¿qué piensas tú de que el Banco Central.
1: Se mantenga tan neutral frente a esta discusión? La primera pregunta no tengo idea. Eh, no sé cuánto se en Chile. Eh, el Banco Central... Eh, es que el Banco Central es, es bien tímido para cualquier tema innovativo en general, ¿no? Eh, sin embargo, la Bolsa de Comercio está trabajando bastante en temas de blockchain. O sea, la Bolsa de Comercio ha avanzado, ha avanzado harto en, en, en esto. Eh, hay un equipo de gente súper, súper, súper buena. Eh, pero el Banco Central... O sea, el, el problema que tienen todos los bancos centrales del mundo. Si los, muchos de los bancos centrales grandes del mundo están pensando sacar su, su moneda digital, eh, su criptomoneda digital. Eh, eh, están todos como pensando, bueno, ¿y cómo va a funcionar en la práctica? ¿no? Porque el, el gran problema que tiene esto, en mi punto de vista, es que, piensa, hoy día los bancos funcionan con plata, ¿no? con plata, plata real, ¿no? Pero esa plata real no existe, no está impresa. ¿no? El banco se manda bits... O sea, entre el Chile y el Santander no se mandan no, a un chiquillo con una, con una caja de billetes? de plata. Ah, ¿no? <ríe> no, Sino que se manda información. ¿no? Uh -huh. Y es un sistema que hoy día funciona. La interconexión bancaria, cómo se transmite información a los bancos, es un tema súper delicado. Entonces, si nosotros decimos, vamos a cambiar toda la información de eso a criptoinformación, o sea, a algo, por ejemplo, puesto en blockchain, Significa que todos los sistemas del banco tienen que ser capaces de integrar esta información, almacenarla y guardarla. Sabemos que, que, que blockchain es caro y sabemos que es lento, ¿no? o sea, es súper lento, las transacciones se demoran, uno habla entre 15 y 25 transacciones por segundo, depende, depende de quién sea, Visa y Mastercard hacen 12.000 transacciones por segundo. Entonces, hay un tema de escalabilidad importante en teoría de filas, ¿no? O teoría de colas, eh, que si hay muchas transacciones al mismo tiempo se va a quedar parado. Además es caro, porque tenés que tener a todos estos mineros o gente que está constantemente haciendo transacciones o, o respaldando la información. Eh, entonces, primero, el problema de la integración, tenés que reestructurar tu servicio. Eh, segundo, tenés que estandarizar a los bancos, que no sé si están muy estandarizados en general. Eh, es caro y es lento, entonces para allá. Eh...
0: Algo, además, con lo que hemos visto últimamente, si llegáramos a poner blockchain, el nivel de ciberseguridad que necesitaríamos subiría al tiro mucha, mucha más ciberseguridad de la que tenemos, porque eh, la gente suele hablar de que blockchain y las criptomonedas son muy seguras, pero no lo son tanto. Son tan seguros como cualquier otro sistema de computación creado por seres humanos.
2: Oye, Matías, pero tú no consideras, no consideras que, que el Banco Central deja de cumplir sus funciones al no regular o al no hacer una recomendación de manera general sobre estos temas, porque una de las atribuciones que tiene, o sea, eh, es como la, la, la atribución esencial del Banco Central en la Constitución, es que eh, va a regular, ¿cierto?, la manera como se va a desenvolver el sistema financiero en el país, ¿ya? Eh, entonces... Eh, ¿cuál es Mira, el tú, 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 tú no, no te quedas esa impresión de que, de, mm. que, de que mientras no explote un problema no, no se, ni siquiera están actuando preventivamente pues.
1: A, Absolutamente, A, o sea te encuentro toda razón Daniel, toda razón eh. Hubo un seminario y alguien del Banco Central dijo, esto fue hace tres meses, qué sé yo, ya estábamos en pandemia, entonces me acuerdo porque vi el seminario en la casa, en, en el seminario Zoom, eh, uh -huh. y alguien del Banco Central dice, le preguntan, ¿no? Ustedes, ¿por qué no regulan las criptomonedas, por lo menos para pago. el tipo dice que todavía no sabemos cuál es la, la tecnología que va a preponderar en el tiempo, entonces no podemos regular. Esa claramente no es la actitud, ¿no? O sea, una actitud... Eh, bueno, sin el respeto que, que, que en este sentido puedo tenerle, a, a, el, el, el comentario es un comentario mediocre, ¿no? que claro. el banco central es mediocre, pero es un comentario mediocre, ¿no? Uno puede esperar de que haya en tecnología algo que sea preponderante, porque la de la tecnología es que es dinámico. Entonces, si no se permite la innovación en materia de pagos, lo que va a pasar, que aquellos que son principales van a, van a convertirse en monopolistas, ¿no? Van a subir los precios y alguien se va a apropiar del mercado si es que no hay estándares de regulación. No porque la regulación, no es que... No es que cuando uno pide regulación, y, y, y no sé si estamos en la misma línea, yo creo que sí, cuando uno pide regulación no le está diciendo prohíbalo, le está diciendo, fíjate, claro. andales, ¿cuál es el mínimo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esto funciona? Y al Banco Central, al no hacerlo, está siendo negligente ¿no? en la regulación. ¿no?
2: Claro, o sea, la, la, la ley orgánica dice que el Banco Central está encargado de la regulación de la cantidad de dinero, como tú, y de crédito, y como tú bien dices aquí, no, no, no es un permitir o, o prohibir, es una... Regulaciones, una regla, es un estándar. ¿Cuál va a ser la cantidad de dinero en circulación? ¿Cómo se, ¿Qué tipo de reglas van a tener la ejecución de las operaciones de crédito, de pago internacional? Entonces. Es eh... que sin,
1: sin, ni siquiera, perdón, sin ni siquiera meterse en eso, ¿no? Porque uno podría, podríamos decir toda, todas las transacciones que sacan en blockchain va a tener un reflejo, va a tener un respaldo en plata física, puesta en un container, no sé dónde, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero los medios de pago, los medios de, clavo, de pago son claves, ¿no? Porque en el fondo hoy día lo que no se permite es la innovación. O sea, hay empresas, por ejemplo, Mercado Pagos, que está sacando temas de códigos QR. Ahora El otro día, no me acuerdo, hay un banco que el otro día la, la publicidad están sacando también para hacer pagos con código, código QR. Eh, pero, por ejemplo, una cuestión tan chiquitita como el código QR genera monopolio, genera monopolio de red. ¿no? Claro. Entonces, Hong Kong y Singapur, por, por meterme solo en ese, en ese tema, ¿no? Hong Kong y Singapur sacaron códigos QR nacionales. Entonces, él dice, cada, cada vendor, cada persona que está vendiendo en la calle, tiene un código QR, y cualquiera se puede interconectar a ese código QR siempre, siempre que cumplan los mínimos. ¿no? O sea, yo, yo tengo que usar un lector o un código QR para pagar con cualquier wallet. Si es que eso no está, por ejemplo, lo que pasaba en China, es que en China tú llegabas, ya habían dos códigos QR en todos los locales. Entonces te decía, ¿paga con Alipay o con WeChat? Con Alipay. Entonces escaneé este. ¿Paga con WeChat? Pague este. ¿Qué significa eso? Que por un tema de red, la persona no puede tener 15 códigos, no pueden haber 15 sistemas de pago. ¿no? Solo pueden haber dos porque no podéis tener tanto... Hay otras formas tecnológicas solucionarlo, pero en el fondo te genera un problema grande y un problema de falta de control. Entonces, cuando uno no regula, lo que hace es permitir que aquellos que son más poderosos dentro, dentro del mercado puedan generar posiciones monopólicas. Y eso es súper peligroso.
0: Los que tienen más dinero, los que tienen más clientes, los que tienen más presencia.
2: Claro. Oye, Matías, y bueno... A propósito de la coyuntura constitucional, ¿no? Ha estado, se ha discutido con, con yo diría, de manera bien, bien superficial, eh, cuál es la posición que el Banco Central debería ocupar eventualmente en un nuevo texto constitucional. Eh, cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿Adentro o afuera en la constitución? Y si se queda adentro, ¿se queda igual o con cambio?
1: Uh, es súper complicado. Eh, no, no tengo idea de temas constitucionales o de estructura de constitución, así que eh, eh, la primera pregunta, no sé si dentro fuera la constitución, yo asumiría que adentro, por la importancia que tiene, pero tal vez un constitucionalista me podría decir, habría una herramienta mejor para mantener su, su independencia su importancia. Ahora la pregunta de la independencia, si entiendo, que esa, si entiendo que esa es la segunda pregunta eh, el problema que tenemos es que tenemos la evidencia que tenemos nos dice que los bancos centrales independientes son mejores que los que no son independientes, no son mejores que los dependientes no, no sabemos necesariamente que es mejor mucho mejor, solo que solo sabemos que cuando no son independientes los bancos centrales, hay mayor inflación, ¿no? hay menor crecimiento etcétera hay, hay menores expectativas ¿Mm? Argentina, Argentina. <ríe> o sea, hay, af afecta entonces, un banco central no independiente es peor que uno, o sea, que, que uno independiente eh, ahora es, es interesante pero, la pregunta pero, sí.
2: ¿qué atribuciones tú, tú, tú pensarías que, que, pod que podrían como actualizar la institucionalidad que hoy día tenemos?
1: es que la pega el banco central debiese ser siempre la misma ¿eh? que, que, a ver, eh, hay una discusión hay una muy interesante porque si, si uno ve como a nivel de bancos centrales del mundo todos los bancos centrales tienen ciertas normas que son estándares ¿no? mantener el valor de la moneda, regular los pagos, etc. ¿no? Es más o menos estándar. ¿eh? Y hay unos que se disparan un poco. Entonces, por ejemplo, el chino tiene 11, 11 objetivos. Uno de ellos es mantener la tasa de empleo alta, ¿no? o negativo, mantener la tasa de desempleo baja. Eh, la siguiente pregunta, porque esos son los objetivos que tiene un banco central, ¿no? la pregunta es, ¿qué herramientas se les da para cumplir esos objetivos? ¿no? Entonces, dice, sí, la política monetaria eh, indirectamente afecta el empleo, pero pero no sé si es tan directamente que le afecta o no, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es ¿qué herramientas se le da al Banco Central para los objetivos que tiene? ¿no? Y esa bueno, una, significa... una,
2: una, una cuestión bien interesante es uh -huh. que, por ejemplo, las normas del IPC, las uh -huh. normas como matrices del IPC, ¿ustedes saben qué organismo internacional las dictó? No. La Organización Internacional del Trabajo. Porque justamente la devaluación de la moneda es algo que impacta directamente en el sueldo de los trabajadores, digamos. Entonces era una claro. cuestión que preocupaba especialmente a estas organizaciones del trabajo. O Entonces, sea, claro, ahí, ahí pudiera uno encontrarle un sentido al, claro. al, al ejemplo de esta atribución que tú das. O sea, en el fondo, es bien raro pensar que un banco central va a tener atribuciones para promover empleo. Claro. Pero si uno escudriña un poco más sí tiene algo de relevancia a propósito de, de la valorización de los salarios. Bueno, esto porque a propósito también los bancos centrales, en buena parte del mundo, no los organismos estadísticos, sino que los bancos centrales tienen a su cargo la, la elaboración del índice de precio al consumidor que es al final claro. del día el que determina el costo de la vida.
1: Claro, pero es interesante porque ese, en esa misma línea, ¿no? Es algo que hay que definir porque es algo de política, porque si lo tiene el banco central, bueno, ¿quién más es más responsable, en el mismo ejemplo, del empleo? ¿no? Y la pregunta final es ¿a qué le tiramos la oreja cuando el empleo está bajo? ¿no? Sí, y entonces le podemos tirar la oreja al banco en el caso china, le podemos tirar la oreja al banco, al banco central chino eh, porque el empleo, por ejemplo, eh, bajó o, o el desempleo subió eh, entonces bueno, tiene, tiene herramientas, etcétera, es una, una pregunta interesante pero este, este, esta, esta discusión una, uno de los fuertes eh, a contrario de lo que está pasando tal vez hoy día uno de los fuertes procursores de revisar la acción del Banco Central y meterse parte desde Milton Friedman ¿no? Milton Friedman pensaba eh, Milton Friedman medio porque después cuando era viejo cambió, cambió de, de opinión eh, Milton Friedman decía eh, en su juventud <risas> en su juventud eh, los hijos de
0: Milton Friedman claro.
1: no? eh, él decía decía, pucha el Banco Central no tiene accountability, ¿no? O Entonces, sea, si el Banco Central la embarra, no hay nadie que le vaya a tirar la oreja, ¿no? Y hoy día pasa esto, hoy día si el Banco Central, el día de mañana el Banco Central, no lo va a hacer por, 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 por X razones, pero si el Banco Central pone una tasa de interés al 8%, ¿no? imagínate un cambio gigantesco, nadie pudiera decirle nada, ¿no? Eh, eh, lo cual, es, lo cual es, es interesante como concepto porque es la única o es de las pocas instituciones que tiene cero accountability. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? No tenemos ideal contrafactual. O sea, si el Banco Central uh -huh. pone ocho mañana y la economía se da la punta del cerro, no sabemos si se hubiese puesto siete, no habría pasado. ¿no? No ¿Alguien
0: sabe cuánto tiene que poner el Banco Central? Están, eh, yo, mira, la verdad, todo esto de la economía, sí, sí, a todo sí, sí, pero en magia. ¿Por es magia. Es magia. Porque si lo sácate a la cuenta, el, el, el estallido social, más la pandemia del COVID-19, hizo que todas las expectativas y todos los presupuestos intelectuales que, que se hicieron hace cuánto, un año ya más o menos, se cayeron de un día sí. para otro. Entonces, no, entonces está, sí. es mágica, ¿cachai? Es mágica. Yo sé que hay ciencia, hay matemática y todo eso, pero pasa el COVID o pasa un estallido social y.
1: Y es, claro, se cambian los presupuestos, pero eso pues, es interesante porque o sea, hoy día no tenemos a contar el tipo del banco central, pero lo más probable es que sea bueno o no tenerla, ¿no? Porque es muy difícil que alguien pueda probar que una decisión, manteniendo un nivel de racionalidad, no, no que hayan subido cinco puntos de interés, eh, que una decisión sea particularmente buena o mala, ¿no? Y es imposible probar porque estamos hablando de un sistema complejo, de que una decisión podría haber sido mejor, haber sido mejor distinta. Claro. Entonces, Por ejemplo,
2: si oye, oye, pero no, mira, eh, sí, ya. Más o menos esto que no haya contabilidad, porque la ley orgánica si hay, hay, si, si un par de consejeros se acusan entre ellos, el presidente puede destituir, ¿ya? Pero Ahora, espérate, lo que pasa es que, claro, estas instituciones son tan conservadoras y al final del día esta composición colegiada hace, al hace que se logren niveles altísimos de consenso, entonces es, de de tendría que ser algo realmente escandaloso. Eh, para que los consejeros, digamos, se agruparan y solicitaran una remoción. Y en ese sentido, Pero aquí quizás una de las virtudes de la institucionalidad vigente es justamente que este, este colectivo, este colegio de consejeros, ¿no? Hace que las opiniones generalmente se, se, se morigeren y, y, y finalmente nunca se adopten decisiones extremas por esa característica de su organización. Ahora yo pienso, eh, y estando de acuerdo, sí, en esto con Matías, eh, como buen órgano eh, constitucionalmente autónomo, la, la, el, el Banco Central eh, tiene prácticamente ninguna norma de transparencia, o sea, salvo las de transparencia activa que se le aplican a todos los del, del Estado, es bien difícil, de nuevo, tratar de descubrir cómo se arriba ciertas decisiones, eh, más allá cierto, de ciertos reportes <coughs> más o menos periódicos, como el informe política monetaria, que sale todos los meses, eh, pero de repente pedir razón de, de determinadas posiciones.
1: No, pero hay, hay dos puntos, porque por ejemplo, lo, lo mismo que dijiste tú antes, ¿no? Que no hayan actuado eh, en materia de regulación de pago. Eh, eh, si estuviésemos en un estado súper eficiente, en general no lo estamos, uno podría, o sea, en otra institución, por no haber regulado, uno podría efectivamente haber tirado, haberle tirado la oreja. Con respecto a, al segundo punto de, de, de la independencia, y, y la literatura en finanzas por lo menos va en esa línea, la literatura en finanzas en, en, en estructura del Banco Central tiene, tiene dos puntos. Uno, la independencia es buena, ¿no? no porque sea buena en sí misma, sino porque la no independencia es pésima. Uh -huh. <ríe> eh, y, y la segunda patita dice, <ríe> la transparencia de toma de decisiones hace mejores decisiones del Banco Central. Si, por ejemplo, el Banco Central hoy día en diferentes organismos, o sea, en, en diferentes instancias, publica las minutas. ¿no? Y las minutas son claves. ¿no? porque las minutas explican en alguna medida por qué toman las decisiones. ¿no? Pero eh, eh. Y, ¿eh? y no se supone que el,
0: lo que genera el Banco del Estado es la propia eh, transparencia o accountability, no sé, porque nunca, esa palabra en español, no, no se supone que los efectos de lo que genera el Banco del Estado es la propia accountability si el, el banco decide bajar... Banco,
2: la... banco Central, dices tú
0: perdón, la, el, el Banco Central decide bajar la tasa de interés y, y tiene un reflejo en la vía real, eso se muestra, ahí está la propia contabilidad, que se, generalmente se sabe lo que pasa a partir del, de, lo, de los efectos que generan las decisiones del, del Banco Central, ¿o ¿no?
2: Claro, la, la pregunta... una, una, es como una racionalidad ex post. Nosotros tomamos esta decisión para que se produjera este efecto.
0: Exacto, y ese efecto, si se, si se, se produce... Está bien hecho la, está bien la toma de decisiones y si no se produce tienen que eh, mejorarla, ¿no?
1: Pero es que hay dos cosas. Uno, no sabemos si, está, si, no sabemos si el efecto van a ser bueno o malo porque hay tantos elementos que pueden afectar que nunca vamos a tener como causalidad directa, lo cual nos genera una dificultad no menor en, en, en el análisis.
0: Para la gente normal que no es experta en esto, y, si, y nosotros, yo me incluyo eso, para nosotros los, los mortales lo único que no... No, no lo único, pero lo único que más o menos entendemos es la tasa de interés, que se supone que si los créditos están más caros, es, es muy muy diferente que si los créditos están más baratos, si los créditos están más baratos, llama más que la gente eh, eh, pida plata, se compre un auto, quizás se compre la casa que estuvo esperando, bah, y si el, haya una cierta dinámica en, en aumento en el mercado, ¿no? eso se supone que debería pasar, y eso funciona o no
1: Matías? Sí, pues, pero no tenemos el contrafactual pues. no sabe, no sabemos cómo, es que no sabemos cómo habría sido si la bajan más o si la bajan menos, no sabemos cuál habría sido el efecto en la economía, y eso, eso es lo difícil de analizar y, claro.
0: ¿Y tú que estás en la inteligencia artificial alguna vez has visto, se ha hecho este ejercicio de meter todo lo, en, en una base de datos y procesar las, todas las decisiones de tasas de interés que se ha hecho en el pasado, el Banco del Estado y cómo ha funcionado, o sea, el Banco Central y todo lo que ha funcionado, y cómo ha funcionado se podría hacer
1: eh, lo más probable es que no lleguemos a un buen resultado incluso para el futuro piensa para el futuro eh, porque lo que hace el, ban el Banco Estado o sea me, 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 pegaste, el, me pegaste la manía <ríe> lo, lo que hace el Banco Central eh, lo que hace el Banco Central es predecir qué es lo que va a pasar ¿no? y en base a eso fija las tasas piensa hoy día los sistemas más inteligentes de inteligencia artificial en materia financiera cuando hacen High Frequency Trading que es el proceso donde yo tomo muchos datos de información y predigo el movimiento de las acciones para comprar y vender, claro. generalmente la predicción futura es a una milésima de segundo en el futuro. Es tan complejo lo el escenario, escenario financiero que las que más o menos funcionan hacen a una fracción de segundo en el futuro. Ni siquiera estamos pensando un minuto. Pensando, hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen aproximadamente 60.000 transacciones por segundo. O sea, un segundo se en en 60.000 partes. Y yo apuesto a un 60.000 parte de segundo para, para hacer mi, mi, mi betting, ¿no? o sea, como mi apuesta en el futuro. No, entonces, predecir qué es lo que va a pasar en tres meses, como con buen nivel de certeza...
0: Pero eh, ya tenemos esos datos de qué es lo que pasó en el pasado cuando el Banco Central tomó decisiones sobre la tasa de interés. ¿Qué es lo que más conocemos? Y el Banco Central también hace tomar otras decisiones, que sería bueno explicarlo para la gente que no es experta en esto, pero el Banco Central decide cuánta plata hay, tiene que haber en el mercado y cuánta plata no. Aunque nunca veamos plata, pero en términos reales no, no significa que esa plata esté en billete en, en el mercado, ¿no?
1: No, pero espera, para analizar, para, para hacer la contabilidad del histórico, o sea, para hacer la rendición de cuentas del histórico, tenemos el problema que la economía como concepto es un sistema complejo. Ya. Parte del sistema complejo. ¿Qué significa un sistema complejo? Un sistema complejo significa que hay muchos elementos y muchas interacciones de los elementos. Y no sabemos realmente qué es lo que produce algo. ¿Cuál es una de las características de los sistemas complejos? Lo que se llama la sensibilidad de las causas. Claro. Significa que algo muy grande, por ejemplo, puede ir a pegarle a otro... O sea, puede tratar de hacer un efecto en otro elemento y no producir ningún efecto. ¿no? Por ejemplo, si tira un camión en contra del mar lo más probable es que no pase nada, no va no, 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 no a pasar nada con el mar, o sea albergatamente. La contra, la, el, el, el contrario a eso es el efecto mariposa, que de repente cosas muy chiquititas pueden generar un gran efecto. ¿Qué es lo que, se, qué es lo que nos genera eso, eso? Que aunque tengamos un sistema complejo es muy difícil ver Pero, qué es lo que produjo efecto positivo o negativo en algo.
0: ¿no? Nunca se sabe.
1: Es, es muy difícil de probarlo.
0: Oye, y vos, vos vamos, Daniel y tú y Matías, que ustedes conocen este tema. Ya, sabemos lo de la tasa de interés, sabemos lo del de, eh, circulante en... ¿Existe el circulante? ¿Realmente es lo que dice el Banco del Estado? O sea, perdón, el Banco Central, lo, lo que hay en la sociedad chilena de circulante, ¿es ese el circulante? Yo no le creo, pero hay como probarlo.
1: ¿Cómo probar cuánto no está en la calle?
0: Sí. O de debe... eh, sí, sí, pues cómo...
1: Sí, o sea, porque en el fondo los que crean la plata al final no... O sea, el Banco Central manda la instrucción para que los bancos creen la plata. Entonces, los, eh, el que crea físicamente... La, o sea, el, el banco imprime las monedas, ¿no? O sea, no el banco, sino el, la casa moneda. Exacto. Ellos imprimen las monedas. Y eso sabemos cuánto es, porque sabemos cuánto hay impreso más o menos, ¿no? Puede que uno sea roto, pero es marginal. Sabemos los bancos, porque los bancos tienen que declarar cuánto dieron en, en préstamo, ¿no? Y cuánto reciben. Entonces, a, hoy día en general... No he escuchado, pero tal vez no he escuchado que haya problema en, en, en cómo calcular. No sé, Daniel, tú que sabes más de estadística que yo, no. pero yo no he escuchado. Nunca había un problema como en, en calcular cuánta plata hay. Y,
0: y usted, bueno, y, y siguiendo en esta misma línea, el, el tema de los bancos y el dinero en realidad es un consenso. Es un, es un, es un contrato que yo y tú, y bueno, en general una sociedad... Nosotros firmamos y creemos en lo que hace el Banco Central, en que los bancos tienen la plata y que un, un, un billete vale mil. Sí.
2: Un... sí, 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 pero espérate, que ahí te, te estáis sobregirando, porque hay un concepto ¿Eh? que se llama la tasa de encaje. También. Y la tasa sí. de encaje consiste en esa cantidad de plata que el banco siempre tiene que tener guardada en su bóveda y que corresponde un porcentaje de lo que tú le entregaste. Entonces, al menos sabemos no que esa cantidad de plata existe. No sabemos,
0: hay que ir a la bóveda. <risa>
2: una espérate y todos estos conceptos
0: Matías tú crees que puedan cambiar a futuros con cuando la inteligencia artificial llegue eh, a ser parte importante del sistema financiero internacional podría cambiar algunos conceptos podría la inteligencia artificial tomar decisiones sobre la tasa de interés la plata circulante en el, el y todas estas decisiones que hoy día se toman eh, que las toma un grupo de expertos. Dan Daniel sabe perfectamente cómo se toman esas No,
2: No, mira, yo, lo, antes, es que antes que Matías responda, yo, yo quiero hacer un punto como histórico aquí, ¿ya? porque aquí hay que recordar la importancia que tuvieron en la historia de la economía las reglas eh, de la Unión Monetaria, cuando se abandonó el, 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 el llamado patrón oro, Ah, y claro. Se estableció que solo existiera una moneda emitida y controlada oficialmente por el Banco Central de cada país, para financiar ¿cierto? todas las transacciones que se produjeran en su territorio. Entonces, para el buen funcionamiento eh, se requiere que, que, esta, que estas monedas, que los billetes, o, eh, en el fondo, este circuito monetario se corresponda con el número de, de, de bienes y servicios que hay disponibles en, en la economía. Entonces, ahora... Volviendo a la pregunta que te hizo Daniel, pareciera ser que se produce de nuevo un punto de inflexión histórico que nos, nos, nos quiere empujar de nuevo hacia una unidad monetaria supranacional o no.
1: Bueno, hay, hay interés en hacer una gran moneda, ¿no? Facebook, por ejemplo, es un súper buen ejemplo de eso, ¿no? Que sacó su moneda libra, que, que lo que quiere, no le funcionó mucho al final porque no tuvo problemas operativos y se le empezó a bajar gente de la mesa, pero... Eh, <coughs> Pero Libra, en el fondo, el objetivo de Libra era ser una gran moneda a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que es el problema que tiene Ecuador, que es el problema que tiene Salvador, que son países que en el fondo dejan de tener moneda propia y toman, en este caso, el dólar. ¿no? Cuando uno toma una moneda externa, el país pierde control en eh, su política monetaria. Claro. Entonces, el Banco Central de Ecuador, si hay algo, o sea, cu cuando, cuando decía antes que no sabemos el contrafactor de la unión del Banco Central, no digo que no, que no, que no sirve de nada, ¿no? Digo que no sabemos si podría haber sido mejor o peor, pero sí tiene un efecto en la economía. Entonces, el Banco Central de Ecuador no tiene hoy día, o sea, si algo está pasando mal, el Banco Central no tiene ninguna herramienta para decir, vamos aumentar la cantidad de dinero, vamos a hacer las tasas de interés, porque dependen tanto del dólar, o sea, dependen de una moneda extranjera. Entonces yo creo que, yo tengo en general poca fe, la inteligencia artificial en varias cosas. Yeah. Eh, varias cosas como de decisión, donde la sana crítica vale bastante más, ¿no? O sea, donde es importante tener personas sabias tomando decisiones. Eh, eh, podemos cuestionar cómo se seleccionan personas sabias, etcétera, pero yo creo que la inteligencia social no es capaz de, de, de reemplazar eso, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, o lo que vamos a ver a, a futuro cercano Entonces, ahí es importante que el Banco Central cumpla una, una función clave en cómo te relacionas con los otros países con los que tienes relaciones comerciales, ¿no? Porque eh, la primera pega el Banco Central, ¿no? es mantener el valor de la moneda. ¿no? Que, que el valor de la moneda no, o sea, no, no se altere considerablemente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es relacionarnos con Argentina, con Colombia, con, ¿qué sea, con la Unión Europea, y, y lo importante es que nuestros exportadores y nuestros importadores eh, este mes tengan una predicción bastante adecuada de lo que va a pasar los siguientes meses.
2: Oye, y no te olvides que en razón de lo abierta que está nuestra economía, gran parte de la canasta de los bienes que se consumen en Chile son importados, entonces nuestro ¿no ideal... Eh, perder claro. el control, o sea, sin ir más, no hay que olvidarse para el, 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 el último trimestre del año pasado cómo se dispara el dólar, cómo sale el Banco Central a intervenir para bajarle el precio para que justamente esto no incida en el costo de, de los bienes que la ciudadanía, digamos, adquiere para su canasta de alimentos. O
1: sea, lo que Entonces, pasó ahora, por ejemplo, con el 10%, ¿no? El 10%, todo el mundo dijo no pasó nada, dice, sí, pues, pero el Banco Central salió... Salió a, 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 y se metió harto en la economía para que no pasase nada, ¿no? Para que, pa que esa liquidez que era necesaria tener pa', eh, de la AFP, eh, cosa de poder devolver, devolver la plata a, a la gente, <coughs> independiente de, de la opinión que tenga con respecto a eso, en general una muy buena idea, eh, el Banco Central salió a, a amortiguar los efectos de esa, de esa política, ¿no? Y, y fue clave que, que, que así fuese. No, pero necesitáis gente suficiente, con suficiente experiencia, suficiente conocimiento del mercado, como para poder amoligerar esos cambios o esos saltos eh, en índice, no sé. No es magia.
0: No. Sí, un poco de magia, yo creo que es magia. Daniel, eh, creo que hemos tocado los, los, los temas más interesantes de esta muy interesante conversación. Matías, para terminar, ¿cómo tú ves el futuro de la Constitución? ¿Crees que en caso, que esperamos todos, gane la prueba, todos los que estamos en esta sala esperamos que ganen la prueba en esta sala, prefiero la eh, ¿Qué opinas tú de cómo debería estar el, el, el futuro del Banco Central en la posible nueva constitución? Y si habría que agregar algo con las criptomonedas, con las monedas digitales, con los medios de pago, con, con la inteligencia artificial en el área financiera.
1: Voy a, voy a ser súper conservador con la respuesta. ¿Quién de la <risa> no, espero que no cambie mucho el Banco Central, no sé, no sé dónde más se le podría meter mano al Banco Central eh, no, no tenemos el contrafactual y eh, la misma lógica ¿no? Eh, no sé qué cambio sea un cambio absolutamente beneficioso a la estructura que tiene hoy día el Banco Central eh, y creo que muchos temas no, de verdad me da lo mismo el tema de la Constitución porque no soy constitucionalista y, y me queda bastante lejos del tema verdad, me da honestamente lo mismo Creo que la mayor parte de las dificultades que hay hoy día son problemas a nivel legislativo. El problema es que los legisladores o el gobierno no hacen la pega. Eh, y no es un problema en la Constitución. O sea, la ministra el otro día, o sea, la ministra Marisol Peña, eh, el otro día hablando del tema de la fp si no estoy equivocado, decía el, decía el Tribunal Constitucional hace 10 años eh, mandó al Congreso a actualizar ciertas cosas de la, no, de la ISAPRE. Hace 10 años mandó a actualizar ciertas cosas de la ISAPRE. Y ya no se cambian. ¿no? O sea, que la ISAPRE haga ciertas cosas discriminatorias, eh, no es un problema de la constitución es un problema que, que no se han respetado los mandatos regulatorios y creo que a mí la constitución que la cambie a mí me da lo mismo ¿no? que la cambie no tengo ningún cariño particular por la constitución eh, pero siento que no va a resolver las bajadas de los temas ¿no?
2: bueno yo, yo tiendo a pensar igual que, que, que Matías en el sentido de que y, y, y que es un poco la conclusión de esta conversación finalmente tecnología los cambios ocurren tan rápido que petrificar de repente un determinado modelo de organización como con muchas regulaciones en la constitución en este caso en particular sería sería más, más, más traería más eh, esperándome una pregunta, claro. Que, que claro qué beneficio y en ese sentido eh, quizás de nuevo insistir en lo primero que conversamos ahora, en esta falta de como regulación quizás más a nivel de soft law de algo que no, no, no requiere un quórum de ley orgánica constitucional, como en el caso de la ley de hoy día del Banco Central, pero que esté constantemente, ¿cierto?, moviendo su, su marco regulatorio y ajustándose, quizás sería lo más idóneo, ¿no? O sea,
1: hay un tema de la es donde la Daniel es 10 o 100 veces más experta que yo, tema su institucionalidad de datos, que el gobierno no estandarice cómo se administran los datos, cómo se recogen, cómo se trabajan, podría resolver tantos problemas, podría ahorrar tantos costos, eh, y no se ha hecho, vaya a saber Dios por qué, eh, sin apuntar de o a quién lo debería haber hecho, eh, pero hay un problema grave en el Estado en cómo se trabajan, por ejemplo, las bases de datos, que es una tontera, ¿no? O sea, una tontera. En toda la, la urgencia que hay y que podría resolver tantos temas y podría ahorrar tanta plata y, y, y no se está haciendo y no un tema constitucional, salvo que digamos la constitución y con alguna, alguna herramienta práctica para pa cerrarlo, que digamos el Estado va a ser eficiente, ¿no? el Estado va a ser tecnológico eh, y, y Juanito o Pedrito o la institución que sea se va a encargar de que esto sea así. Salvo eso, el resto me parece...
0: Eh. Matías, Daniel, muchas gracias por la conversación. Hoy día en Constitución Digital estuvo Matías Arangis, abogado de la Universidad Católica, máster en finanzas de la Shanghai University of Finances and Economics y candidato a en inteligencia artificial en mercado financiero en Shanghai Chanton University, subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Muchas gracias Matías, ha sido un tremendo gusto conversar contigo hoy día muchas gracias Daniel, nos vemos la próxima semana.
1: Chao. Muchas gracias Daniel, al cuadrado. <ríe>